0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Mandat. Din vært er Panille Ruddæk.
1: Det politiske år 2023 er skudt i gang, og for en er det startet flyvende.
2: Og at vide, at den sag nu er lukket øh, på en rigtig god måde for både mig og Dansk Folkeparti, det er en lettelse.
1: Morten kan endelig sæt punktum i mælt og Fældt-sagen. Og han kommer i studiet og fortæller om, hvad der så skal ske endnu. Og så inviterer vi endnu en politiker med i snakken, en klassisk modstander fra Venstrefløjen, men som altså nu også er en ny oppositionskollega. For hvordan skaber man lige en kraftfuld opposition på tværs af blokkene, der for alvor kan udfordre den brede midterregering? Og så spørger en tidligere statsminister på den internationale scene, og det har fået hårde ord med på vejen fra blandt andet Blandt andre Måns
3: Lykketoft. Der er ikke nogen rigtig god grund til, at han skal bidrage til at gøre den her betændte situation endnu mere betændt.
1: Anders Woj Rasmussen er på besøg i Taiwan, men hvorfor er det så så betent. Det taler jeg med politisk analytiker, der har haft sin tidligere gang i Udenrigsministeriet om lidt senere. Og endelig så skal vi også kigge frem mod weekendens radikale nytårsdævne, for det bliver et nytårsdævne med en masse uro i det radikale bagland og en presset ny leder. Velkommen til 55 Minutters Politisk Nørderi her på Radio 4. Juleferien er altså slut, også for den politiske redaktør Thomas Larsen. Er du frisk? Jeg er frisk. Og er du er ikke druknet på vejen her, har hen i studiet <laughs> i det vilde regnvejr. Vi er, vi er i gang med et nyt politisk år, og vi har en ny regering. Hvad er du allermest spændt på at følge med i?
4: Det hele <laughs> Og det mener jeg faktisk helt alvorligt, fordi ja. det er jo en uh, unik situation, vi står i her uh, i dansk politik ved indgangen til, til 2023. Uh, vi har en flertalsregering, som du siger, uh, den uh, sammensat af tre partier. Den har muskleren til at gennemføre en stor del af sin politik, men hvad vil den spille ud med? I hvilken rækkefølge? Hvad bliver de første store planer og initiativer, vi kommer til at se? Det bliver ekstremt spændende, og som du også læger op til, det bliver jo også altså, lige så interessant at se, hvordan vi opposition til begge sider af den nye regering reagerer på de udspil, der kommer. Det er jo også noget, noget nyt, at vi har sådan en, en, en højere opposition og en venstre opposition. Kan de spille sammen, eller bliver de sådan fragmenteret og kommer bare til at stå på sidelinjen til dansk politik? Jeg synes, der er så mange spørgsmål, der er derude. Vi kender ikke svarene. Det er for alvor sådan et nyt kapitel i den nyere politiske historie, vi tager hold på. Det er et nyt politisk landskab, vi kigger ind i lige nu.
1: Og jeg er sikker på, at du ligesom alle andre også sad klistret til skærmen og så uh, Mette Frederiksens nytårstale i søndags. Der fik vi måske sådan første antydning af den retning, som regeringen, eller i hvert fald statsminister Mette Frederiksen, hun lægger for dagen her i det nye år. H- hvad hæftede du der egentlig mest ved?
4: Altså det, der man kan sige ganske kort, Pernille, det er, at håndværtsmæssigt var det jo i orden. Det var en, en uh, sikkert komponeret tale, og den blev også fremført professionelt og, og, og godt af, af statsministeren. Men jeg vil også sige, at det ikke var en, uh, en tale, der gjorde indtryk. Det er ikke en, vi husker. Der er ikke sådan et budskab eller nogle slaglinjer, som uh, står tilbage i vores uh, erindring. Og dermed kan man også tillade sig at sige, at det var i hvert fald ikke en mulighed, som statsministeren brugte til fulde, fordi man kommer ikke om, at det her med at holde en nytårstale til den samlede danske befolkning er en enestående mulighed for enhver regeringschef. Det er der, man er i direkte øjenkontakt med danskerne og har talerstolen helt for sig selv og kan fremlægge sin politik. Og der synes jeg egentlig ikke, at hun fik solgt sin regering, specielt overbevisende. Og som også flere kritikere har sagt, det var jo en tale, der på en eller anden måde var pletrenset for nyheder.
1: Men er det måske lige frem med vilje, tænkte jeg, fordi at vi fik jo øh, masser af nyheder lige inden vi gik på ferie, et meget øh, fyldigt regeringsgrundlag, øh, hvor vi bare kan starte fra en ende af og så dykke ned i alle de nyheder, som, øh, som der ligger her. Tror du, det var med vilje, at den ikke skulle komme med en masse buller og brag, den her nytårstale?
4: Jeg tror i hvert fald, at der er den kalkulation fra regeringens side, at man er meget optaget af at I, at ikke at begå fejl her i, i starten. Man vil gerne komme altså, stabilt og sikkert uh, i, i gang, og, det, og derfor har det også været helt tydeligt, at uh, stort set alle de nye ministerer, de har fået altså beordret læsepause. De skal sætte sig ind i deres nye stof, før de begynder at, at melde ud. Men jeg vil så sige, at uh, jeg fornemmer også en stigende utålmodighed i den politiske verden, fordi Nu nu er den her regering altså rent faktisk blevet blevet stiftet og etableret, så hvad ved den? Og i betragtning af, hvor store udfordringer Mette Frederiksen taler om, der skal taktes og løses, så må man sige, så skal den også til at komme frem på banen. Og hvis jeg også lige må minde om, altså regeringen er jo kommet til verden efter et helt usædvanligt langt forløb, hvor dansk politik på mange måder var, var, var altså stået stille, altså helt tilbage fra sommeren, hvor de radikale jo i realiteten udløste den her meget lange valgkamp, og så Danmarks historiens længste regeringsforhandlinger. Altså, og jeg synes, nu er vi altså fremme ved snorene, hvor vi også skal til at se, hvad det er, det Frederiksen og hendes hold har tænkt sig.
1: Og jo, vi skriver 4. januar, Thomas Larsen. Men altså, starten den er gået, så småt, ikke? Og lige om lidt, så må vi så se, hvordan den nye regering rent faktisk har tænkt sig at gribe det an. Men vi skal se på, hvordan de egentlig er kommet fra start, selvom det kun er en meget spæd start. Så kom der jo faktisk en megafonmåling, sådan lige op mod jul. Og i den her, der kan man jo blandt andet se, at regeringen reelt har mistet sit flertal. De fik sammenlagt de her tre partier, 50,1 procent af stemmerne, 89 mandater ved valget. Nu er de nede på 45,8 procent og sådan cirka estimeret 83 mandater lige inden jul. Det er især venstre moderaterne, der har mistet terræn i den her måling. Hvordan vurderer du regeringens start, når du kigger på målingerne?
4: Jamen, jeg vurderer det på den måde, at det her måske meget godt kan komme til at indramme det skisma, som regeringen står i, fordi på den ene side så har den altså de her solide muskler, jeg taler om, fordi den råder over flere kan få sin egen politik igennem. På den anden side så er det altså også ret afgørende, at den formår at holde fast i, i vælgerne derude og få skabt noget entusiasme og begejstring omkring det projekt, den nu skal i gang med. Og der er det klart, der er det et advarselssignal for uh, regeringen, at uh, især moderaterne, og ikke mindst uh, Venstre, uh, har et problem med for alvor at få deres uh, vælgere med, og jeg tror, som vi også har været inde på tidligere, at den person, der står med det uh, men allerstørste udfordring, det er Jakob Elmer Jensen i forhold til, til Venstres uh, vælgere, som uh, nok kræver noget tilvænding, før de for alvor kan spejle sig selv i det her nye regeringsprojekt.
1: Så han bliver uden tvivl en af de politikere, vi kommer til at holde skarpt øje med i det kommende år. En anden politiker, som uh, også er tilbage fra ferie, og som måske har fået en mere øh, ja, flyvende start, det må man sige, er Morten Messersmith, som jeg også nævnte i introen. Han kommer på besøg her i studiet lidt senere, og øh, der skal vi jo blandt andet vende den nyhed, som tækkede ind i går, nemlig at han nu for alvor kan sætte punktum i meldt og Sagen Anklagemyndigheden har besluttet ikke at anke øh, sagen øh, frifindelsen, som jo han jo altså fik her lige kort før jul. Hvor stor en fjerde i er det for Morten Messersmith?
4: Det er en triumf for Morten Messersmith, så enkelt kan det siges. Altså det her, det er den definitive afslutning på et syv år langt forløb, hvor han jo sådan i taget har siddet på anklagebænken hele tiden, og jo også har oplevet undervejs. Undskyld at have fået slået skov af sin troværdighed og sin popularitet. Og det er også en sag, der på mange måder har været en enorm dødvægt for både ham selv, men også for hele Dansk Folkeparti. Det er nu endegyldigt et afsluttet kapitel, og det at han rent faktisk ender med at blive frifundet, er jo selvfølgelig en kæmpe fordel for ham i det forløb, der nu skal i gang.
1: Hvad betyder det for hele Dansk Folkeparti?
4: Jamen, det betyder, at han nu kan bruge al sin energi, al sit fokus og også alt sit talent på at prøve at genrejse Dansk Folkeparti. Det bliver absolut ikke nemt. Det gør det ikke, og det er der rigtig mange grunde til, vi kan komme tilbage til senere måske i udsendelsen. Men han øh, har ligesom hænderne frie nu til at kunne gøre det, og jeg ved, at her i løbet af januar, der vil der være en stribe rigtig vigtige møder og seminarer internt i, i DF, hvor de for alvor begynder at skal vi sige beslutte øh, og også eksekvere, hvordan DF skal placere sig fremover, altså både parlamentarisk og politisk, hvad er det er for nogle mærkesager, der skal kendetegne partiet fremover. Og det vil sige, der begynder vi så også i løbet af relativt kort tid at kunne se, hvad er det for et Dansk Folkeparti, der vil tone frem under Morten Messerschmidts lederskab.
1: Uden tvivl et uh, andet parti og en anden partileder, der bliver ganske interessant at følge her i uh, 2023, og som vi altså får besøg af lidt senere her i uh, udsendelsen. Men først så skal det handle om en anden politiker, der også er flyvende i helt bogstaveligste forstand her fra årets start.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Anders Fogh Rasmussen har nemlig pakket tasken og er taget på et lille nytårsvisit til Taiwan, og det har altså skabt en del bekymring og kritik, blandt andet fra tidligere socialdemokratiske udenrigsminister Mogens Lykketoft. Der er ikke nogen rigtig god grund
3: til, at en mand, der har været så fremtrædende placeret i Danmark og i NATO som leder, at han skal bidrage til at gøre den her betændte
1: situation endnu mere betændt. Ja, han risikerer at gøre en betændt situation endnu mere betændt, lyder kritikken fra Lykketoften. Men, men hvorfor egentlig, og hvad betyder det egentlig for det danske diplomati, når en tidligere statsminister stadig spørger på den politiske scene? Velkommen til, Niels Thulsendal. Tak skal du have. Politisk analytiker på Jyllandsposten og tidligere rådgiver også i uh, Udenrigsministeriet. Så du kender uh, den biks <laughs> godt indenfra. Ja. Hvordan bliver sådan et par rejseplaner fra en tidligere statsminister taget imod? vurderer du i Udenrigsministeriet?
0: Og med stor nervøsitet. Øh, det er, en ting er jo, at den tidligere statsminister øh, ligesom rejser rundt og har sit eget diplomati. Det bryder man sig som udgangspunkt ikke om i Udenrigsministeriet. Men når det er så er noget, der kan, kan tire Kina, jamen, så, bliver man, så bliver man særligt nervøs. Hvis der er én ting, som man er bange for i det danske Udenrigsministerium, så er det at provokere kineserne.
1: Og den måde, han griber diplomatiet an på, hvis vi skal kalde det det, hvordan adskiller det sig fra den måde, man normalt vil håndtere det på i Udenrigsministeriet?
0: Jamen, man kan vel sige det sådan, at hvis vi skal dele udenrigspolitik, den diplomatiske del af udenrigspolitikken op i i to strenge, så er der der det, man man vil kalde for den værdipolitiske udenrigspolitik, altså hvor man ligesom prøver at alliere sig med dem, der, der mener det samme som en selv, og det er jo det, som få prøver i det her, i det her tilfælde ikke prøver at alliere sig med, med Taiwan, fordi det er jo et øh, demokrati. Øh, og så er der det, man kalder den udenrigspolitiske realpolitik, øh, som handler om... Øh, og at prøve at, øh, at lave alliancer øh, med, med de største nationer i verden, sådan så Danmark kan komme nogenlunde øh, sikkert øh, gennem, øh, gennem det hele, og så der kommer så, så, få, øh, så, så vi har så få skadevirkninger som muligt af det. Og det er i meget høj grad det, som det danske udenrigsministerium står for. Og det har det i grove træk været siden 1864, hvor vi virkelig brændte nallerne. Og derfor så har vi ligesom haft den den grundindstilling siden, at vi skal forsøge at være på på god fod med de de største nationer i verden. Og derfor så, så har man ikke meget lyst til at provokere kineserne.
1: Men alt det der, det ved Anders Fogh Rasmussen jo ganske udmærket. Mm. Så hvorfor i alverden tager han nu ud og fører en anden mere værdipolitisk øh, øh, udenrigspolitik end den der mere realpolitiske linje, som han Jamen ved, at han har ført her hjemmefra?
0: Jeg tror, der er to grunde til det. Og det ene det er, at Fogh er jo i høj grad en øh, værdipolitiker. Det var han jo sådan set også, da han var statsminister, og han udfordrede jo også den måde at føre udenrigspolitik på, som man plejede at gøre. For eksempel i uh, Mohammed-krisen, hvor han, uh, hvor han uh, stod uh, længe meget fast på et urokkeligt synspunkt om ytringsfrihed. Uh, for eksempel i spørgsmålet om Irak-krigen, hvor han også overskred uh, en masse linjer, som, som diplomatiet egentlig ikke brød sig om. Uh, så so, so på den måde t- ligger det jo i Anders Fogts natur at gøre sådan nogle ting. Og så er der jo bare det andet, uh, og, og, og helt oplagt, at han ikke længere har det ansvar, som man havde som statsminister eller som NATO generalsekretær hvor ville have skabt meget, meget større problemer, hvis han havde gjort det her. Og det synes jeg også lige, vi skal have med. Altså nu rejser Anders Fogh til, til Taiwan, og, og øh, fint, det, fint med det, og al ære og mm. respekt for det. Men, men han gjorde det jo ikke, da han var statsminister. Det havde han aldrig turet.
1: Så han er mere en fugl til at gøre det, han egentlig har måske haft lyst til ja. gang. Måns Lykketoft, som jo har været lidt kritisk over for det her besøg, han har også en mening om motiverne bag rejsen.
3: Jeg tror, det er en blanding, at hans organisation nu om dage i høj grad lider på lider fra Taiwan, men også selvfølgelig en sympati for, at der eksisterer det samfund med, med, med demokrati på Taiwan og det sidste del af.
1: Ja, altså dels er han øh, oprigtigt mener, at det er vigtigt, men også fordi han måske øh, har øh, nogle interesser i form af hans øh, organisation Alliance of Democracies Foundation, som er at den, han har rejst ud som formand for... Thomas Larsen, hvordan ser du på motiverne, når Anders Fogh Rasmussen på den her måde tager på et diplomatisk besøg til Taiwan?
4: Jamen, jeg tror ligesom Måns Lykketoft, at der er tale om sådan en, en, en blanding, og vi befinder os lidt i en gråzone. Jeg er personligt ikke i tvivl om, at Anders Fogh Rasmussen virkelig er blevet ægte kritisk øh, og bekymret over den udvikling, han har fulgt i, i Kina hen over en årrække, altså hvor han ser et øh, Kina, som i stigende grad altså begynder at bruge sine økonomiske muskler til også at investere hæftigt øh, i at opbygge deres øh, militær, som begynder at øh, intimidere øh, naboerne i regionen og i det hele taget altså også udfordre, kan man sige, den verdensorden, som vi har været kendt med igennem øh, mange øh, år. Og han i stigende grad ser øh, Kina som en form for aggressor kan man sige, og det er han bekymret over. Og der mener han så, at Kina skal, skal mødes altså meget mere direkte fra Vestens side. Og han er også ægte bekymret for fremtiden for Taiwan, som jo, altså det skal vi lige have med her, jo jævnligt bliver i den grad intimideret af kineserne, som sender store kolonner af fly ind over øen, som holder enorme militærøvelser lige omkring øen, og på den måde altså hele tiden prøver at, at presse Taiwan. Så det tror jeg sådan set er ikke nok. Det hører så med til historien, han så personligt jeg har taget en enorm kohvinding, fordi Anders Rasmussen var ironisk nok en af dem, som ønskede, at Danmark og Vesten, men som var statsminister, skulle meget, meget tæt på Kina, og vi skulle gøre alt for at have de bedst mulige relationer til Kina, og vi skulle udvikle et økonomisk samarbejde, og han står og også i spidsen for et strategisk partnerskab mellem Danmark og, og Kina. Ikke? Så han har virkelig lavet en, en, mm. en, en, en kold bøtte. Men altså, han mener det, han siger i, i dag, men det der så er problemet, det er jo, at han jo dybest set samtidig er en forretningsmand og en lobbyist. Øh, som øh, fører øh, forskellige sager og synspunkter, og synspunkter frem for de kunder, han har rundt om i, i, i verden. Og derfor kan det også være lidt svært her og nu og at afgøre, er han ude som en form for demokratiforkæmper, eller er han også ude som øh, manden, der står i spidsen for, for Rasmussen øh, Global, ikke? altså Global, som, som øh, også skal tjene penge. Og det tror jeg er det, som øh, Måns han øh, antyder lidt her i sin kritik.
1: Det er jo ikke første gang, at vi ser en tidligere statsminister vække opsigt med et internationalt besøg, hvor de aktive danske politikere vælger en anden strategi. Det er klart, at hvis man gerne vil skabe forandringer, både i forhold til migrantarbejdere, dem der bygger vores stadions, øh, den måde vi øh, de, de lande, vi, vi værter der har værtskaberne behandler deres egne borgere, både med hensyn til LGBTQ-rettigheder og kvinders rettigheder, så er det ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Og det, jeg i hvert fald synes, vi har lært, det er, at der er ingen, der bliver bryder sig om, at man står og råber til dem, hvordan tingene skal være. Men det er noget, man lige så stille skal snakke med folk om og, og vise, hvem man er og hvad vi står for. Og jeg tror faktisk, det er måden, hvorpå vi kan skabe forandring. Ikke ved at boykotte, ikke ved at blive hjemme, ikke ved at råbe af nogen, men noget, der handler i højere grad om dialog. Ja, det er altså selvfølgelig uh, Helle Thorning-Smith, som vi hører her i et interview til DR, da hun i efteråret tog til VM i Katar med regnbueflag på ærmerne. Altså også en statsminister, som er ude at kæmpe en værdibaseret udenrigspolitik, lidt på bagkant af, af sin politiske karriere. Nils Thudsen Dahl, jeg kan ikke lade være med sådan at tænke på, hvor meget mudder det egentlig for deres gamle kolleger i dansk politik, når de på den her måde tager ud og spørger på den udenrigspolitiske scene med sådan nogle besøg, som har en eller anden svær diplomatisk balancegang, og som vil være meget omdiskuteret.
0: Jeg tror, det er to ret forskellige sager, det her, fordi man kan sige, at folks besøg på Taiwan, det, her, det kan... Det kan sådan have nogle sådan ret store politiske konsekvenser, hvordan reagerer kineserne på det her, og hvad bliver det fremtidige diplomatske forhold mellem Kina og Danmark og sådan noget. Det, som Thorning lavede i Qatar var, var måske nok irriterende for, for regeringen, som ikke aldrig rigtig noget at finde ud af, skal vi egentlig overhovedet rejse til eller ej. Men, men dem, hun ligesom provokerer, er jo mere sådan, de her græsrødsbevægelser, som har opfordret til boykot af Katar, og, og, og folk, som, går, som, som er gået meget op i, at Katar ikke skal, have, ikke skal have VM i fodbold. Der kommer næppe nogle store diplomatiske kriser med nogen ud, ud af det besøg. Så det er, jo, det, det, det er to lidt forskellige ting, men mm. altså, jeg tror da, der, der sidder... Det vil altid være sådan, at de politikere, som sidder med ansvaret og sidder med ministerposterne, de har jo formentlig nok lyst til at kunne vifte noget lidt mere med ørene, end de kan, fordi de sidder med det embede, de gør. Og så kan de kigge lidt misundeligt på, øh, på tidligere kolleger, som er, som er ude øh, væk fra ansvaret, og som derfor også øh, har mulighed for at sige, sige lidt mere fri ting.
1: Misundeligt, men ikke irriteret, eller hvad?
0: Jo, altså jeg, tror godt, de kan være lidt, jeg tror godt, de kan være lidt irriterede over Torning. Øh, nu kan man sige, at Torning øh, har jo også gjort det til sit metier at udtale sig om, om rigtig mange forskellige ting efterhånden, og, øh, og jeg tror, der er nogen, af, nogen af mere øh, velkomne end andre.
1: Man kan jo sige, at den tidligere statsminister, Helle Toning-Smith, for alvor også har happet båndene til partipolitik. Vi ser hende sjældent optræde til store socialdemokratiske kongresser. Det gør vi til gengæld en gang imellem med Anders Fogh Rasmus. Vi ser ham, når der er landsmøde i Venstre. Og, og så sent som i efteråret, der var han også ude i en stor artikel i Politikken. Altså næsten gi opskriften til Jakob Ellemann Jensen på, hvordan han skulle gå i regeringen med Socialdemokratiet. Kan man godt som tidligere statsminister, der stadig spiller en eller anden aktiv rolle i sit parti? Så samtidig kører sted med sit eget organisatoriske arbejde, som på en eller anden måde også lidt går imod den linje, som nu hans tidligere kolleger skal føre som forsvarsminister og udenrigsminister.
0: Ja, så jeg vil sige, øh, en, en hovedregel, god hovedregel for tidligere statsminister, det er jo, øh, hold din mund øh, og lad være med at udtale dig om dansk <laughs> og politik. Gør han det? Og det? synes jeg måske, altså en overordnet set, er det jo ikke, fordi Fog har blandet sig enormt meget i dansk indrigspolitik øh, eller i Venstres øh, interne anlægner. Øh, men han har jo stadigvæk en enormt vigtig position i Venstre. Der er enormt mange venstrefolk, som altså tænker tilbage på tiden med Fog, som den lykkeligste nærmest nogensinde for partiet, og dengang over, der, der styrer på sagerne, og Danmarks største parti og alt det her, de havde jo næsten tre gange så mange mandater i folketinget, som de har nu. Så han bærer jo sådan en meget, meget stor autoritet i partiet, og derfor lytter man jo også, når han taler. Og på sin vis var det lidt usædvanligt, at han var ude at sige det her med regeringsdeltagelsen. Det mest bemærkelsesværdige var sådan set egentlig, at han gav sin velsignelse til at gå mm. i regering med Socialdemokraterne dog med den lille tilføjelse, at de skulle huske at tage finansministerposten, øh, hvilket Jakob Ellemann så glemte i øh, forhandlingerne.
1: Den røg lige øh, ned ja. mellem stående, den sedel, han havde skrevet det på. <laughs> Hvis vi lige vender tilbage til det her Taiwan-besøg, så er spørgsmålet så, om det reelt kan have nogle konsekvenser for Danmarks diplomatiske linjer. Mons Lykketof skal vi lige høre igen. Han mener nemlig, at Fogs besøg i Taiwan ikke kommer til at gå helt ubemærket hen. Nu er Anders Fogh
3: ikke længere så højt placeret i det danske hierarki, som han var engang, men det at det er en, en tidligere dansk statsminister, en tidligere til i NATO, der, der tager den rejse. Du havde diskussionen endnu mere hæftigt, langt mere hæftigt, omkring formanden for repræsentanternes hus, Nancy Pelosi, som rejste til Taiwan lige op til det amerikanske midtvejsvalg for at demonstrere øh, amerikansk støtte til Taiwan. Og det blev betragtet som, som en meget kraftig provokation i Kina, det var jo også noget, præsident Biden opfordrede hende til at lade være med af samme grund. Og det kan godt komme til at ligne lidt, når en, en tidligere så højt placeret dansker tager til Taiwan. Jeg synes ikke, det er nogen vanvittig god idé, men, men, men der er jo ikke nogen, der vil prøve at forhindre i at gøre det. Man skal bare være klar over, at, at den officielle politik er uændret, vi ønsker ikke at provokere til mere aggressive handlinger omkring Taiwan fra Kinas side.
1: Ja, sådan sagde jeg, altså Mogens Lykketoft og vi så jo også med det samme den nuværende udenrigsminister, tidligere venstre kolleger tidligere statsminister Lars Lykke Rasmussen var ude og præcisere den officielle danske linje Danmark har et godt handelssamarbejde med Taiwan og samtidig med, at vores et-kina-politik ligger fast altså det her med, at vi jo sådan set ikke anerkender uh, Taiwans uh, selvstændighed på nogen måde uh, Niels dag, hvordan så du, at han så hurtigt kom på banen og lige fik præciseret det?
0: Jamen, det er jo et enormt vigtigt signal for Udenrigsministeriet at sende til til kineserne og sige, prøv at høre, I skal ikke lade nu være med at straffe os for for det, der der sker her. Det er ikke noget, den danske regering har besluttet. Det er ikke noget, den danske regering kan kan styre. Så kan vi ikke godt lige opføre os rationelt alle sammen og og bare fortsætte, som om intet er er hent.
1: Mener du, at det er reelt, at der kan være en frygt for, at det her kan skade Danmarks forhold til Kina? Altså, jeg...
0: Kineserne er meget ømskinnede, det er der ikke nogen tvivl om, men altså jeg tvivler da på, at, at, at det, at Anders Vogt for hvad bliver det, 13, 14, 15 år siden har været dansk statsminister, at det på den måde, at, at det kommer til at få alvorlige konsekvenser. Men jeg er sikker på, at, at, der er, at der er samtaler mellem det danske og kinesiske diplomati om det. Og så skal man jo så bare lige tilføje, at, at, at alt, det, alt det, vi siger her, det er jo, det er jo inden for en eller anden forståelsesramme af, der hedder, at uha, vi må endelig ikke forstyrre kineserne. Men det kunne jo også godt være, at, at den linje, som Anders forprøver prøver at lægge og sige, at vi skal faktisk lægge noget pres på kineserne, mm. at det også godt kunne have en gavnlig øh, effekt. Øh, også selvom det kommer til at koste noget på, på handelsforbindelserne. Øh,
4: Og der kan måske tilføje, at den udvikling er jo så også i høj grad i gang. For der er jo ingen tvivl om, at hvis man ser bredt hen over Vesten i dag, så er der en stor og dyb erkendelse af, at man har været alt alt for naiv i omgangen med Kina igennem en årrække, og hvor man netop har lavet Kina ekspandere meget, meget voldsomt. Og har lavet også en stor del af sammenhængen ske på kinesiske betingelser. Og man har fået nogle stykke erkendelser også omkring kinesernes behandling af Hongkong, øh, og pludselig ser altså et meget mere altså aggressivt, dominerende kinesisk styrevinde frem, som man på en eller anden måde bliver nødt til at takle. Og det er man jo så også i gang med, fordi hvis vi ser også på europæisk plan for eksempel, så er man jo blevet meget, meget mere bevidst om, at man også skal beskytte vores infrastruktur, at det kinesiske firma ikke skal kunne købe sig ind i vital øh, sikkerhedsstruktur øh, i Europa for eksempel. Så man kan sige, at langsomt prøver man at stramme op. Det, der vil bare er pointen, det er, at man prøver at gøre det samlet, fordi man er godt klar over, at hvis man kommer til at stå, altså enkeltvis, altså det enkelte land kommer til at stå over for Kina, hvis eksempelvis Danmark kommer til at stå alene over for Kina, så kan man godt nok blive presset meget, meget hurtigt, og jeg ved også, altså fra mine kontakter i diplomatiet, og det ved Nils bedre end mig, så er Kina også et land, hvor man kan meget nemt lave forhindringer for andre lande, altså danske virksomheder kan pludselig sådan umærkeligt få svært ved at operere i Kina, fordi kineserne ligesom stram til, det er sådan, det foregår.
1: Vi når ikke mere den her runde. Tusind tak for analysen og for besøget, Niels Thulsendahl, tak. politiske analytiker på Jyllandsposten.
0: Det er tid til, at dansk politik gør, hvad der er bedst for familierne, ikke hvad der er let for staten.
1: Et stærkere Danmark, en grønnere fremtid, en frier verden.
0: Med regeringsmagten er kun til låns.
1: Du lytter til mandat på Radio 4, den første af sin slags i 2023, hvor vi er i fuld gang med at gøre status på det politiske år, der venter og det, som allerede er i gang. I studiet er politisk redaktør Thomas Larsen, og jeg hedder Pernille Rudbæk, og så har vi fået besøg af endnu en gæst. Det er nemlig dig, Morten Messersmith. Velkommen i studiet. Tusind tak. Formand for Dansk Folkeparti, naturligvis. Ja. Og en glad mand går jeg ud fra, fordi i går eftermiddag, der blev der jo sat... Endeligt punktum i den der meldt og sag, som har fulgt dig i syv år. Anklagemyndighederne besluttede ikke at anke din frifindelse i byretten. Mm. Hvad betyder det for dit formandskab, at du nu endelig kan lægge den her sag helt og aldeles væk?
2: Det betyder selvfølgelig meget for Dansk Folkeparti øh, og mig som partiets formand, at det der øh, i mere end syv år har matret sig. Altså kan sige, sådan hængt over hovedet som en, en mørk sky, øh, både i valgkampe, men jo også i hverdagen, øh, at det nu er, er væk. Øh, det, som jo i hvert fald for nogen var anstødstenen, da jeg blev formand for et lille års tid siden, øh, er nu væk øh, på en, jeg tillader mig at, at sige, øh, relativt overbevisende øh, afgørelse. Så det betyder selvfølgelig meget, men man skal jo ikke tro, at bare fordi den sag så er væk, så går det hoo-hej uh, fremad, og Dansk Folkeparti står uh, lige på tærskelen til at blive Folketingets uh, tredje største parti igen. Sådan er det ikke i politik. Jeg er meget bevidst om at ydmyge i forhold til, at uh, når man har mistet sine vælgers tillid, og det er jo det, der desværre er sket uh, for Dansk Folkeparti igennem en årrække, så tager det lang tid at vende tilbage. Uh, men nu får vi heldigvis arbejdsro, og jeg er fuld af mod.
1: Arbejdsro men hvor meget mener du, at den her melderfældsag har været skyld i den nedtur, som Dansk Folkeparti har været gennem? Det tror igennem?
2: jeg er svært på den måde at kvantificere, fordi en ting er, at der selvfølgelig er nogen, der har sagt, hvad er nu det for noget, og vi vil ikke stemme på jer. Og det kunne man jo også se i målingerne der tilbage i 2016, da det for alvor begyndte, men så vendte det sådan set gradvist tilbage og stabiliserede sig. Men så er der jo alle de afledte effekter, altså det at vi i folketingsgruppen skulle have en enorm masse brydninger med folk, der havde forskellige holdninger til, Kun man nu som tiltalt sidde som formand, og hvad skulle der så ske, hvis jeg måtte blive dømt, og jeg blev jo dømt i første runde, du var så en indhabil dommer, men men, altså, så jeg vil sige, alle de der afledte effekter, det er måske i virkeligheden dem, der har haft den allerstørste skadevirkning.
1: Så hvor mener du egentlig, at Dansk Folkeparti og du som formand står her nu?
2: Jeg mener, vi står, heldigvis mener jeg, at vi står et godt sted. Altså det er klart, at vi mandatmæssigt vil gerne være øh, en anden størrelse. Men der er sådan flere ting, der gør, at jeg, øh, jeg ser lyst på fremtiden, hvis jeg bare må nævne. Et par enkelte. For det første er vi jo med i en hel række af de aftaler og forlig, der er blevet indgået gennem de seneste 10 15 20 år fra sundhed til retsområdet og arbejdsmarkedet og så videre nogle af de områder, hvor den nye regering her, siger, at de gerne vil lave ting om. Og det vil sige, at vi vil være svære at komme udenom, altså selvom vi kun har fem mandater for tiden, så vil vi skulle ind omkring bordet, som det hedder, og vi kunne gøre vores indflydelse gælde. Og så vil jeg for det andet pege på, at dansk Folkeparti jo har noget ganske særligt blå blok. Vi er ikke et parti, der er rundet af liberalismen, det er alle de andre. Øh, til at jeg må sige om Søren Pape også efter at han sprang ud som sådan en liberalistisk jengiskran her i valkampen. Øh, vi, vi er vi er rundet af en konservativ tænkning med en stærk national forankring, hvor det er familien, fællesskabet, trygheden og så videre. Der er det der er det vigtige, og det er jo også det der gør, at vi måske lidt anderledes end de andre borgerlige partier kan lave politik med med dem, der hører til over i i Rød Rød Blok, eller Lilla Blok, eller eller hvad det nu
1: hedder. Og det kommer vi tilbage til lige om et ganske kort øjeblik. Men allerførst, så kunne jeg godt tænke mig lige at at fokusere lidt også på den her genopbygning af Dansk Folkeparti, som du taler om, som du også siger, kommer til at tage noget tid, Hvis du prøver at kigge ind i krystalkuglen, hvor kunne du godt tænke dig, at Dansk Folkeparti var om et år, for eksempel?
2: Jeg har tre pejlemærker, helt logisk, i henholdsvis 24, 25 og 26, fordi der er EU-valg, kommunalvalg og forventet folketingsvalg. Så det er sådan set meget meget enkelt, og der skal vi selvfølgelig gå frem. Det er, det er jo ambitionen. Og jeg vil næsten betegne det, vi står overfor, som en rekonstruktion. Altså ligesom når et selskab har været i alvorlig krise, jamen, så skal man rekonstruere. Og det betyder jo ikke, at selve varen, man producerer, hvis man må bruge sådan lidt kynisk betragtning, skal laves om. Jeg mener egentlig, at Dansk Folkepartis bud på, på, på fremtidens Danmark er, er godt, og jeg mener, at, at der er rigtig mange danskere, der egentlig vil abonnere på det. Men hele den måde, vi driver butikken på, øh, den skal laves om. Og det har jeg igennem det forgangene år Gjort lidt til, men jeg er blevet temmelig meget forstyrret, hvis jeg, hvis jeg Hvad må bruge det med Hvad har der været vejen
1: med den måde, den er blevet drevet på indtil nu?
2: Vi har brug for at komme af med den topstyring, der har kendetegnet partiet. Det er også derfor, det lykkedes mig heldigvis på årsmødet at få udvidet, altså ændret vedtægterne, så vi har fået udvidet hovedbestyrelsen, som nu er dobbelt så stor, og det betyder, at der er repræsentanter for alle store kredsene. Det af en enorm gave. Det betyder, at den politiske udvikling ikke kun skal komme fra folketingsgruppen, men også fra organisationen, fra medlemmer osv., så vi vil komme til at prioritere os, de unge, meget mere DFU. Altså, der er en masse ting, vi kommer til at gøre anderledes. Ikke som en revolution, sådan men må man gradvist, når man betragter dansk politik igennem måneder og, og længere tid, vil kunne se, okay, nu er Dansk Folkeparti på en ny kurs.
1: Men nu ser du jo skal af med topstyring. Mange af dem, der jo har forladt partiet gennem tiden, det har jo været i protest mod ledelsen, og også den ledelse, som øh, kom med dig og med Pia Kærskov i, i kulisserne. Altså, øh, mener du, at der også er... Øh, Brug for en selvrensagelse hos jer i ledelsen om at gøre tingene anderledes?
2: Ja, ja, altså det har vi jo sådan set været igennem. Altså hele den proces, der øh, startede, da Tulsendal valgte at trække sig som formand, øh, og øh, de tanker, som både Kofod og jeg og andre øh, lancerede op til formandsvalget, jamen det var jo en selvrensagelse, og det har det jo også været løbende. 2022 har bare været, hvis jeg må bruge det udtryk, et fuldstændig sindssygt år. Altså først havde vi formandsopgøret, øh, så havde vi en lille revolte, hvor der var nogen, der gik i februar. Så kom en lille kalder du? Ja, fordi det var kun fire, der gik jo flere okay. sidst eller senere. Så kom oh. forsvarets Så kom den store revolte, hvor de andre gik. Så fik vi et folketingsvalg, og så skulle jeg lige vinde en retssag. Altså, jeg synes, jeg har haft tallerkenen fuld, og derfor glæder jeg mig til. Og nu skal man jo, nu ikke om det tre år men Jeg tæller mig bange på det. Jeg håber jeg 2023 trods at jeg vil give lidt mere arbejdsro til at udvikle politik og organisationen.
1: Tror du på et roligt 2023 for Dansk Folkeparti? Det gør jeg faktisk,
2: fordi øhm, for det første i den folketingsgruppe, vi har nu, er der harmoni, øhm, og det er ikke givet på Christiansborg, bare fordi man kun er fem, bare lige sige. men det er der faktisk, vi kan, vi kan faktisk rigtig godt sammen, og i organisationen er der faktisk en enorm opbakning, så, så jeg tror på, at, øh, at vi får fremgang øh, på både den ene og den anden måde.
1: Og det kommer vi til at følge spændt med i, hvordan det kommer til mm. at, at udvikle sig. Tror du egentlig, der er plads til, nu er der jo mange, der snakker om, at der plads til både Dansk Folkeparti, Danmarks Demokraterne og Nye Borgerlige på den yderste højre fløj? Tror du det?
2: Det, det ved jeg ikke, og jeg ved heller ikke, om vi nødvendigvis er den yderste højrefløj. Altså, det er jo sådan lidt, hvor mange dimensioner kan man operere med på samme ja. tid. Fordi hvis du ser på fordelingspolitikken, jamen, der ligger vi jo langt væk fra både Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne, som er liberalistiske partier. Det er klart, hvis du ser på værdipolitikken, opgør med identitetspolitikken og vogismen, udlændinge osv., så er vi jo nok den yderste højrefløj. Men man er nødt til at være tror jeg, lidt mere facetteret, når man sådan sætter prædikater på, på partierne. Og så må man spørge sig selv selvfølgelig, hvor mange partier er der brug for på højrefløjen og venstrefløjen osv. Det er jo endegyldigt vælgernes afgørelse. Jeg skal bare sørge for, at Dansk Folkeparti er til stede også efter næste valg.
1: Der er kommet en sms fra Daniel, han skriver, Hej, det er en fantastisk nyhed, at Morten er frifundet. Nu handler det om at få Dansk Folkeparti tilbage på sporet og få Pia Kerskov mere uden for indflydelse. Hun er farlig for partiet. Har du en kommentar til Daniel på den?
2: Først og fremmest tak for opbakningen. Jamen, altså, jeg ved godt, at øh, Pia Kersko jo øh, vækker følelser, og for, sige, for mit eget vedkommende, der er det altså primært positive følelser, øhm, og jeg er rigtig glad for, at vi har en gruppe, øh, hvor vi har øh, ja, en helt ung fyr for Randers, Nick Zimmermann. vi har en meget erfaren, jeg tror nærmest Folketingets mest erfarne politiker, Pia Kersko, så har vi en tidligere Europa-parl- to tidligere europaparlamentarikere, og Alex Ahrensen, altså, det er en gruppe, synes jeg, som komplementerer hinanden godt. Så, så jeg er rigtig glad for Og hvor er der
1: er plads til alle sammen.
2: Ja, det vil jeg da sige. Men der er også plads til flere. En ting er jo
1: så, at I skal finde jeres nye rolle som parti, men I skal jo også være et parti i en ny opposition, som mm. jo nu spiller efter nogle helt nye regler. Det er jo en opposition, som er på tværs af den røde og den blå blok. Og jeg synes lige, at du skal hilse på en af dine nye oppositionskollegaer. Nu har vi nemlig Pelle Dragsted fra Enhedslisten med velkommen til.
5: Tak skal du have.
1: Pelle Dragsted, vi skal tale lidt om det her med, hvordan man skaber et godt oppositionssamarbejde på tværs. Men inden vi hopper ud i det, så var jeg lidt nysgerrig på, hvordan du ser på, at Morten Messersmith nu efter syv år er blevet frifundet, men altså en retssag, som har hængt på ham i syv år?
5: Jamen, det synes jeg, der har været en, en helt urimelig behandling. Og jeg ønsker dig stort tillykke med, at... Retssagen nu er afsluttet, og man kan fokusere på på det politiske. Det er klart, det tror jeg også Morten Messersmith er enig i, at der er jo begået nogle fejl fra Dansk Folkeparti og hans side i den her sag, men men det forløb, der har været, har også vist, at i forhold til måske hvad alle mulige andre nede i EU gør med med de her EU-midler, så så har Dansk Folkeparti måske måske adskilt sig mindre, end end hvad dækningen har lagt op til. Der er jo desværre en udbredt misbrug, eller, eller på kanten gråzoner af det cirkus dernede. Mm.
1: Godt. men du den diskussion, den tænker jeg, den kan vi dykke mere ned i en anden gang. Nu kunne jeg faktisk godt tænke mig at høre, hvad du egentlig tænker om at bliver blevet oppositionskollega med Morten Messersmith?
5: Jamen, det ser vi da absolut frem til. Altså, som Morten Messersmith er inde på, så er der jo nogle områder, hvor vi allerede har haft et godt samarbejde med Dansk Folkeparti, selvom der også er områder, hvor vi er meget uenige Altså sådan noget som for eksempel indgrebet mod Blackstone og andre boligspekulanter i sidste regeringsperiode, det kunne jo kun gennemføres, fordi at Dansk Folkeparti var med, fordi de radikale venstre, men som jo står for en, hvad kan man sige, mere højere endtøjet økonomisk politik og ofte holder hånden lidt over de her eliteinteresser, ikke vil være med. Og det samme gælder jo Arne Pensionen, så det er jo ikke nyt at samarbejde med Dansk Folkeparti på områder, hvor vi er enige. Og det ser vi frem til. Det, Det er klart, at vi står i en ny situation nu, hvor, hvor vi samtidig er, er, er hvad kan sige, alle sammen i, i, i klar opposition til den her regering. Øh, og der bliver der nogle nye samarbejdsflader, øh, som jo handler i høj grad også om den måde, øh, den her regering vil behandle Folketinget på. Altså om det bliver tale om, at flertalsregering, og det vil jo sige, at den sådan set kan trumle igennem, hvad den vil, og øh, sådan set også overleve øh, skandaler og andet, fordi de, de har deres eget flertal. Og der tror jeg, det bliver utrolig vigtigt, at, at oppositionen både til højre og til venstre kan holde sammen i de kampe, der handler om om demokratiets og folkestyrets forhold.
1: Jeg ja, måtte med smidt. Hvordan kan en partileder som dig og enhedslisten, som jo traditionelt befinder jer langt fra hinanden på mange områder, så er der også nogen, hvor I er enige, som Pelle Dragsted nævner her, men jer og alle de andre på en eller anden måde finde sammen i et konstruktivt oppositionsarbejde, som gør, at I ikke er sådan en splittet opposition, som aldrig rigtig får en gennemslagskraft til den her brede midterregering? Men det igennem.
2: kan vi jo af to år For det første, fordi vi er helt vildt professionelt. Altså, vi er vant til at omgås folk, som vi er uenige med, at altså, det lægger vi lige til side, og hvad har vi en fælles mængde af fælles interesser, og det er der jo på nogle områder. Altså nu øh, nævner Pelle noget af det, som har været, men fremadrettet for eksempel, så hører jeg da for eksempel, når det kommer til afskaffelse af øh, Stor bededag, jamen, så ser vi ens på, at det er en rigtig dårlig idé. Så, 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 så vi er helt vildt professionelt og kan fokusere på de ting. Og så har vi jo for det andet bare en strategisk interesse i det, fordi vi har øh, en flertalsregering foran os, som selvfølgelig er kyndig, dygtige, det er erfarne folk, de vil gøre hvad de kan for at spille Folketingets partier ud mod hinanden. Og derfor er det nok en meget god idé, hvis vi og der mener jeg både Enhedslisten og andre partier, som er med i mange forlig, finder et rum, hvor vi kan sidde og koordinere og sige, okay, hvor tænker I i den her forhandling, at det skal bevæge sig hen? Så øhm, man kan sagtens være så at sige konstruktivt uenige. Mm. Og det er klart, hvis der så kommer forhandlinger på udlændingeområdet eller andre altså ting, hvor vi ser sådan radikalt forskellige på det, så er det måske ikke lige det, vi skal sidde og snakke om. Men det skal det ikke afholdes fra at tale om alle de ting, vi kan finde ud af noget på.
1: Et konstruktivt rum, hvor man kan sidde og tale om, hvordan man skal håndtere de forskellige udspil, som regeringen kommer med. Altså, vi har hørt om hulemøder i rød og blå lejre, der hvor man har mødtes partilederne. Kan I se for jer, Pelle Dragsted, at man laver sådan nogle oppositionshulemøder med alle oppos-
5: det kan jeg sagtens se for mig, og jeg ved, at det allerede er noget, der tages initiativ til at have nogle drøftelser på tværs af de to fløje. Det synes jeg, som af de oversager Morten er inde på, er utrolig vigtigt. Altså, det handler jo øh, om hvad kan man sige, øh, relationen mellem folketing og regering. Og der står vi altså i en, i en ny og også lidt farlig situation med den her flertalsregering, fordi den jo sådan set ikke er afhængig af at finde sit flertal uden for øh, det, der foregår bag de lukkede øh, døre i ministerkontorerne, fordi den sådan set kan trumle det igennem, den vil. Og der, der er det, både set fra, og det har Morten også været inde på i andre interviewer, altså alle de områder, hvor der jo er forlig, øh, hvor andre partier er med, både Enhedslisten og Dansk Folkeparti er med i en lang række øh, politiske forlig. Øh, og der er det rigtigt, der er det øh, helt konkret vigtigt at koordinere forud for forhandlinger, fordi at øh, regeringer og særligt sådan en regering typisk vil prøve at ligesom, tage parti for parti og så se ligesom, øh, hvordan man kan spille partierne ud mod hinanden. Og der hvor der er fælles fodslag, der er det vigtigt at, at, man, at man koordinerer sig uden tvivl, at der skal, være, øh, der skal være en tæt kontakt og drøftelse i, i den her regeringsperiode øh, mellem partierne, både på, på kan man sige, højre og, og venstre oppositionen.
1: Samlede oppositionshulemøder Morten Messersmith, kan du se det for dig?
2: Det kan jeg sagtens se for mig. Altså bare for gør det sådan lidt ned på jordenagtigt, fordi Enhedslisten og Dansk Folkeparti, som jo vitterlig er uenige om mange ting, men det har vi jo gjort før, altså i EU-folkeafstemninger for eksempel. Vi havde en rigtig fin koordinering med enhedslisten, øh, både under forsvarsforbeholdet og retsforbeholdet, og jeg tror faktisk også helt tilbage under euroforbeholdet. Så, øh, så det er jo ikke en metode, der ligger os fjernet.
1: Men helt ærligt, nu lyder I meget positive og med udstrakte arme og nyt konstruktivt samarbejde forud osv. Når alt kommer til alt, så er I jo også rigtig uenige om rigtig mange ting, og jeg forestiller mig også, at I langt hen ad vejen, vi forsøge at trække regeringen i forskellige retninger, i hver jeres retning. Så hvordan undgår I, at I alligevel ender med at være en lidt splittet og dermed også svær opposition i sidste ende?
2: Altså, selvfølgelig bliver man en sværere opposition, når man har en flertalsregering. Det ligger i, i kortene, der, der, der nu er delt. Men det handler jo om, at vi bare er ærlige for hinanden i forhold til, hvad vi er enige om og uenige om. Og det, 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 det giver mere eller mindre sig selv. Altså, Pelle nævner det her med Blackstone-indgrebet. Der så vi ens på tingene. Der havde vi en fælles interesse. Det kan godt være, hvis man går sådan helt ned i enkelte kommaer, Altså, så er nogle ting, vi ikke er helt enige om. Det skal jeg ikke kunne sige. Det er bare for at af mig. Men, men når man sådan er på nogen stræk, enige om, hvor vil vi gerne vil hen, og det er der jo mellem Dansk Folkeparti og på arbejdsmarked, socialpolitik osv. Vi er blå bloks bløde hjerte, som jeg har tilladt mig at sige nogle gange. Jamen, hvorfor skulle vi så ikke benytte muligheden, bare fordi Pelle og jeg ser forskelligt på andre ting?
1: Pelle Dragsted, nu nævnte du nogle områder, hvor du kan se, at I måske kunne arbejde sammen, men altså, der er jo, som jeg også nævnt, mange områder, hvor I også er uenige. Tror du, vi kommer til at se en... en primært samlet opposition, eller bliver det en blå og en rød opposition, vi kommer til at have mere at gøre øh, i, den, i det kommende politiske år?
5: Det bliver begge ting. For der er jo områder, hvor vi er uenige med hinanden. Det er rigtigt, hvad, hvad Morten siger, at når det gælder øh, nogle af de sociale områder, så er den Folkeparti lidt tættere på, øh, på os end en række af de andre partier i den, i den blå blok øh, i forhold til en, 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 en lidt mere, hvad kan man sige, solidarisk øh, og øh, sådan velfærdsorienteret øh, politik. Øhm, men det er klart, at der er der jo andre partier i den øh, blå blok, som, som formentlig vil gå med regeringen, når for eksempel de vil stjæle en, en, en fri dag for danskerne, eller, øh, eller når de vil afskaffe den her seniorpension for de, for de mest nedslidte og andre ting. Så der vil der jo være en, en splittelse, så der vil være områder, hvor man kan stå sammen på tværs af blokkene, øh, Og så vil der være områder, hvor vi vil være splittet på på, på forskellige spørgsmål. Men nogle af de steder, hvor vi kan se, at vi kan stå sammen, og som jeg synes er vigtige principielle spørgsmål, det er jo fx sådan noget som FI-sagen, eller den her samsamsag, hvor de partier, der nu er gået med i regeringen jo før valget lovede, at der skulle laves grundige undersøgelser, de har meget, meget for retssikkerhed en principielle spørgsmål, men det er så noget, man, man er løbet fra, øh, fra nu. Og det er nogle af de områder, hvor vi allerede er i gang med et samarbejde på tværs af, af blokkene, øh, hvor der er nedsat nu det, der hedder en, en grænsknings- eller en forundersøgelse. Øh, fordi det kan man selvom man ikke har et flertal. Der er nogle parlamentariske øh, muligheder, nogle parlamentariske rettigheder af vores folkestyre, hvor mindretal faktisk kan, kan få sat nogle ting i gang. Det gælder både den her forundersøgelse i forhold til FI og samsomssagen, men det gælder jo også, som, som Morten Messerschmidt var inde på, spørgsmål om heldigdagen, hvor der er jo en snak om mm. det her med at bruge grundlovens mulighed for at få udskrevet en folkeafstemning om det her spørgsmål. Og, og det er også noget, der, der skal, så skal samle 60 fundater på tværs af de to fløje, hvis det skal blive til virkelighed.
1: Morgen med nu er Pelle Dragsted kommet med sin ønskeliste til områder, I skal arbejde sammen ja. på. Er det alle sammen punkter, du kan skrive under på? Eller hvor ser du de største sådan, øh, øh, brudflader, hvor I kan, I kan finde hinanden som opposition på tværs?
2: Ja, jeg synes nogle gode ting, Pelle nævner. Jeg vil tilføje også hele sundheds- og psykiatriområdet. Altså, jeg tror, vi i den grad i forhold til børnepsykiatrien og de unges øh, mistrivsel vil kunne finde hinanden. Øh, jeg tror generelt på arbejdsmarkedet vil der være ting, hvor vi, øh, hvor vi ser, øh, ser, ser ens på tingene. Og det må vi jo så afsøge. Og så er der jo også nogle andre partier, vi lige skal have med i vores lille symposium her.
1: Er det ikke kun Enhedslisten og Dansk Folkeparti? Nå, så bliver det en lille opposition ja, det, i hvert fald. Ja, det Nå, er jo lille, men stærk. <laughs> men
2: nej, nej jeg, jeg tror, der er flere partier, der vil have en interesse i at, at, at snakke sammen mere til.
4: Jeg kunne godt tænke mig at stille jer et enkelt spørgsmål, fordi nu er det jo en, en flertalsregering, vi er vidne til, og så kan man sige, så er den jo per definition stærk, fordi den kan få sin egen politik igennem. Men jeg kan godt tænke mig at spørge jer begge to, hvad er det for en grundfølelse, I sidder med, når I kigger på den nye regering her? Er det en, en, en stærk regering? Vil den blive stabil? Vil den blive langtidsholdbar? Eller er der faktisk også nogle sårbare punkter øh, ved den?
2: Jeg vil ikke. Skal jeg starte? Øh, Altså, jeg mener, at den helt... Øh umiddelbart betragtet må sige, at sige, en stærk regering. Dels på grund af det, den har flertallet selv, men også på grund af den måde, den er strikket sammen på. Altså, der er ingen tvivl om, at selve regeringsprogrammet, der har elementer, og Lars Løkke fået en ret stor indflydelse. Det er, jo, det er ret liberalt. Men til gengæld har Socialdemokratiet jo satser sig på stort set alle de centrale ministerposter. Øhm, og det, det må man sige, det, at det er under Mette Frederiksens fuldstændige kommando, det er ret stærkt. Og så har man jo, imod min anbefaling af urensagelige årsager, øhm, igen valgt at tage en folketingsformand, som er fra et regeringsparti. Øh, det synes jeg ellers vi har noget erfaring med, ikke nødvendigvis er godt for folkestyret. Nu er jeg den største venner jo for Søren Gade, så det handler ikke om ham som, som person. Men, men det, at man også ligesom har styr på, på Folketinget øh, i forhold til hastelovsbehandling og den slags ting, det gør, den er stærk. Og så må vi jo se, hvordan øh, tiden går. Altså enten øh, ved folk ligesom fagne det her og forstå Ellemands beslutning jeg synes sådan set, langt hen ad vejen, det giver meget god mening der var et rødt flertal, Pelle Dragstod, kunne få lov. nu håber det okay, at jeg driller dig lidt Pelle du kunne få lov til at svinge takstokken der kan det være bedre at det, det går ind over midten og så videre så jeg, jeg synes nu, der er noget raison, mere ræson i det, Ellemands har gjort, end, end han nødvendigvis får for credit for øhm, men hvis han eller andre partier i regeringen vil gå voldsomt tilbage i målingerne så vil det også betyde, at de har en interesse i at, at, at få TV til at køre og ikke nødvendigvis bare udskrive et valg. Så altså, jeg tror, at det her det er et, et, et langtidsprojekt. Jeg tror ikke, vi får folketingsvalg inden for det næste par år.
1: Pelle Dragsted, du får lov til lige også at korte en ganske kort med din vurdering.
5: Jamen, jeg tror, jeg deler opfattelsen af, at det der, der er nogen, der har en idé om, at det her det bliver kortlivet. og sådan noget. Det tror jeg ikke. Altså, principielt kan det jo også fortsætte i flere valgperioder. Men vores opgave, og det er jo også en fælles opgave, selvom vi ikke er enige om resultatet, det er jo at sikre, at der ikke er et flertal bag en sensum højere regering ved næste valg. Morten vil så arbejde for, at der bliver flertal for en regering på højre side, hvor vi selvfølgelig vil arbejde for, at der bliver et nyt flertal for en regering, der, der, der læner sig til, til venstre. Men, og der kan man jo sige, at i de første meningsmåling, der har været, der er der jo ikke flertal bag, bag den regering, der er dannet, så vi, har, vi er på vej allerede i den rigtige retning, men det er alt for tidligt at forudse, hvordan den her regering kommer til at fungere. Den er jo kun lige dannet, og mm. der kan ske rigtig meget. Altså, hvis der, hvis der var nogen, der havde sagt for et år siden, at der ville komme en regering med Socialdemokraterne og Venstre, så var der ingen af os, der havde... Altså, så havde Ej, de du på det på for lang tid, af, af
1: mener jeg, kunne, øh, ja, det, kunne huske øh, det Havsted.
5: Ja, det gjorde Det, det har jeg gjort vi har ligesom mange andre, så derfor er jeg nok måske heller den, der skal forudsige hvordan det politiske landskab ser ud så, om, om et år. Så eller kan halvandre. du nøjes
1: med at fortælle mig, hvornår I egentlig skal holde de der hulemøder næste gang, på tværs af oppositionen?
5: Jamen, det, holder vi, det holder vi for os selv.
1: <laughs> Godt, jamen, så forsøger vi at finde ud af, det andre veje, eller også hører vi bare fra jer, når I har holdt det og har noget at fortælle. Tusind tak, fordi I vil være med begge to. Pelle fra Indedslisten, og altså Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti. Hvad har vi så opnået de her tre år, trods pandemi og krig? Der er altså nogle forbindelseslinjer, der er ved at blive kappet.
3: Og derfor er der i den grad fortsat brug for os.
1: Ja, og her til sidst, der vender vi os altså lige mod de radikale snyttestævne, som partiet altid inviterer til her i starten af januar, og som altså skal holdes her i den kommende weekend. Der er lagt op til debatter om velfærdsstaten, psykiatrien, hospitalerne, EU og alt muligt andet seriøst, men må der ikke også, ud over det her officielle program, bliver sludret en hel del om det her manglende regeringsdeltagelse, når medlemmerne mødes over frokosten eller står og drikker kaffe i hjørnerne. I denne her uge har man i politikken kunne læse flere fra baglandet, der højlydt har udtrykt kritik og uforståenhed over for, at partiet i sidste øjeblik sprang i målet og altså alligevel ikke gik i regering. Og det er jo til trods for, at politisk leder Martin Lidegaard angiveligt skulle være taget fra de sidste forhandlinger med Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne-mordene. Vi gør det, venner. Goddag, Ole Dahl. Goddag. Chefredaktør på Skive Folkeblad. Medlem af De Radikale, også tidligere medlem af De Radikales hovedbestyrelse. Hvad er det for en udfordring, som Martin Lidegaard står overfor, når han i weekenden skal se sine medlemmer i øjnene?
6: Jamen, øh, den er kæmpestor, og den vil sikkert fortsætte også efter weekenden, fordi der er et, øh, et udbredt fornemmelse af et med hele det forløb, som, som der har været. Altså, vi taler her om et, øh, et parti, der gerne vil fremstille sig selv som et, et klassisk midterparti, der går til valg på en regering hen over midten og sidder i en over en måneds forhandlinger og er deltager i det og igen med en, en partileder, der går ud og siger, at venner, den er hjemme en tirsdag morgen på Marienborg og så kører jeg ind sammen med, med to andre øh, fra, fra forhandlingsdelegationen, som vi må gå ud fra, Han også var enige i, at, at, at man var indstillet på at gå i regering. Og så møder man op i den i alt syv mand store folksgruppe, øh, og så kommer man ud et stykke tid efter og siger, at. Øh, at man alligevel ikke skal i regering. Det, det synes jeg heller ikke, der er givet øh, øh, rigtige fremstillinger af, hvad, hvad der egentlig var den reelle årsag til, at, at, at den beslutning blev, blev taget. Jeg synes ikke, det er overbevisende, hvad, hvad Martin Lidegaard har været ude at sige om det. Altså et af punkterne skulle være, at man fandt ud af, at man ligesom var et meget lille parti i den der regeringskonstruktion, mm. men det har jo ligesom stået klart meget lang tid i forhandlingerne. Og, og så nævner man noget omkring børn og kultur og klima og og der må man jo bare sige, at øh, tydeligvis har det radikale fået masser af indflydelse i det regeringsrummet, der ligger. Og, og naturligvis vil mange radikale følge. men øh, hvis man virkelig vil have indflydelse også på de tre andre punkter der, så er det nok nemmest at være inde i, inden for en regering, end at sidde udenfor i forhold til en stedtårsregering.
1: Lad os lige summere op, hvad det er for en uro i baglandet, vi, vi taler om. Politikken har sendt en spørgeundersøgelse ud til 93 byrådsmedlemmer i det radikale bagland, 45 svarede, 20 af dem i de, af de her 45 svarer sig nej øh, til spørgsmålet på, om det var den rigtige beslutning, ikke at gå, ikke at gå i regeringen, hvor 18 svarede ja. Så i hvert fald et, et delt utilfreds bagland. Ole Dahl, du kender det her bagland. Hvad er det radikale bagland for en størrelse? Hvor alvorlig en trussel er det for Martin Lidegaard, når der er den her uro?
6: men det er en størrelse, som jo <coughs> paradoxalt nok ikke har stor indflydelse, når det gælder valg af partiets leder, for der har de radikale en helt særlig status og måde at gøre ting på. I det, det er kun af folketingsgruppen, der vælger den politiske leder. Det er der ikke rigtig nogen andre partier, der, der kører på den måde. Og, og forløbet af, af den kritik derude i baggangen kan også nemt føre til et forstærkt ønske om, at, at de radikale ligesom andre partier, eller for et landsmøde, vælger den politiske leder. Man må sige, altså, at de sidste tre øh, formatsvalg, der har ikke været ubetinget heldig i folketingsgruppen med, med, med de valg, man har tr Øh, og i hvert fald står der lidt tilbage, at, 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 at baglandet ikke har direkte indflydelse på, hvad den politiske leder netop hos, hos de radikale. Men ellers er det et bagland, som øh, er notorisk ind for ikke bare at, at klappe af det, som sker i, øh, fra folketingsgruppens side, men som har en, en kritisk sens overfor, hvad der foregår. Og det er klart, at, at et forløb her, hvor, hvor man øh, har haft en valgkamp, hvor man arbejder for at få en, en regering hen over midten, og der så tegner sig, den her historiske mulighed, så, så ser det meget, meget mærkeligt ud for fordel mm. af det bagland, at man ender med at stå helt uden for den regering i den aller, aller, aller sidste fase. Og man synes nok heller ikke rigtigt, at der er givet begrundelser øh, tilstrækkeligt for, at, at Martin Midgård gik ud og sagde, at, øh, at han er ikke at at man skulle gå i, i den her regering. Det er ligesom om, det hænger ikke rigtig sammen med de der er givet. Og det er det, der også er medvirkende. Det tror jeg, at der stadigvæk er en, øh, en stor øh, person utilfreds i baglandet.
1: Nu skal Lidegaard så mødes med sine medlemmer i weekenden. Han har også sagt, at han vil tage en tur rundt i baglandet efterfølgende. Hvad, hvad bliver hans vigtigste opgave nu?
6: Jamen, jeg tror at øh, han skal hive plaster af og så give en, en, en reelle forklaring på, hvad det var, det egentlig der foregik. Var der nogle ting i folkeskolen? Var der nogle, øh, nogle krav om øh, poster? Var der, krav om, var der en form for magtkamp internt i, i, i folkeskolen? Det er over skolen, størrelse og hvis... Hvis det er rigtigt, at der var en enig forhandlingsgruppe, som egentlig synes, at man skulle uh, gå i regering, og vi ved i hvert fald, at Christian Friis har været ude og sige, at, at det støttede han. Han var en af de tre forhandlere sammen med Martin Udgaard, og Samia Narva var den tredje, som formentlig også har støttet det. Jamen, så ser det jo underligt ud, at hele forhandlingsudvalget ender med, at, at det er underkendt, hvad der er sket, hvad der sagde sagt på det møde eller andre tidligere møder, som gør, at det blev helt umuligt for de radikale lige pludselig at, at gå i den regering. Det er der ikke givet nogen ordentlige forklaringer på, og jeg tror, at Martin Lidegård, han undervurderer det radikale bagland. Det, han tror, man bare kan sige, at vi fik lidt for lidt på bagen og klima og, 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 og undervisning, det, det, det holder ikke lige i byretten, som vi oplever det i det radikale bagland. Man vil gerne have en, en forklaring, hvor vanskelig den end kan være, på at, 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 det, at det endte sådan her.
1: Helt kort til sidst, Ole Tror du, den forklaring kommer i weekenden?
6: Det tyder jeg nok lidt på. Øh, altså, man skal også huske, at det stævn, der er dernede, som du selv siger, det handler egentlig ikke om en, et, en eller anden form for åben politisk debat om, om ting tilstand. Øh, der er en masse øh, faglige emner, som åbenbart skal diskuteres både lørdag og søndag, mm. og så kommer der nogle partier og, og drøfter tingene til sidst. Øh, så det bliver mere i uformelle drøftelser, at de radikale vil drøfte det her, og så må Martin Lydegård rundt i landet og, og, og prøver at give en forklaring på, hvad der egentlig er foregået, eller finde en anden lejlighed til at sige uh, en uddybende forklaring på, at man valgte overraskende ikke at gå i regering.
1: Tak for snakken, Ole Dahl, chefredaktør for Skive Folkeblad. Thomas Larsen, hvad kommer du til at holde øje med ved weekendens radikale nytårstævne?
4: Jamen, jeg er præcis, ligesom Ole Dalles spændt på, om det lykkedes for Martin Lidegård at komme med en, kan man kalde det, mere troværdig forklaring på, hvad det er, der, der, der er sket, og, og som han kan ligesom få overbevist en større del af baglandet om, at det var rigtigt, og det var klogt, at de radikale, de ikke gik ind i regeringen lige nu. Der står han altså videre med et forklaringsproblem. Og så mener jeg også, at Ole Dalles er inde på noget meget, meget interessant, når han siger, at man kan begynde at høre ryster fra det radikale bagland, der lægger op til, at man skal begynde at vælger den radikale leder på en ny måde. Det vil altså være en mindre revolution, for ikke kan sige en stor revolution på tide, hvis der for alvor kommer kraft bag det krav. Ikke her nu måske, men altså på sigt.
1: Og hermed ikke mere mandat for i dag. Thomas Larsen og jeg er tilbage i mikrofonen igen næste onsdag. Tusind tak, fordi du lyttede med og fik du ikke lyttet med fra start. Jeg satte altså bare ind i Radio 4's app, hvor du kan finde hele programmet som podcast. Der kan du også finde masser af andre politiske magasiner, hvis du er en politisk nørd ligesom os. Tusind tak for i dag.